0: 074， 第26章：金朝贤君金世宗完颜雍继位时期，金王朝正处于一个极度困难的时期，尤其是经济上极度困难。金朝入主中原后，因其还处于奴隶制社会阶段，所以对中原地区的统治也带有大量奴隶制的特点，比如在赋税上横征暴敛，贵族圈地横行，大量农民沦为佃农。在之前，完颜亮统治时期，因贪图享乐，四处搞大规模工程，外加南征南宋，百姓生活日苦。此时的金国到了民皆贫困、衣食不给的地步。而就在同年，南宋宋高宗退位，其侄宋孝宗继位。宋孝宗继位初期，即为抗金名将岳飞平反，启用大批主战派官员，一度有意挥师北伐，收复河山。公元一金一百六十二年，南宋以张俊为帅，挥师北进。起初节节胜利，却因宋军前线将领内耗，主帅指挥无方，在金军的反击下节节败退，最终不得不重新议和。在最困难的时期，扛过了南宋最好的北伐机会，完颜雍运气不坏。在稳定了战争局势后，完颜雍开始了对金朝的经济改革。金朝经济在当时最主要的问题就是土地矛盾。金朝灭北宋后，大量的女真族南迁，金朝采取了由国家赐予耕地的政策，这样做的结果就是大量剥夺中原地区汉民的土地。此外，多年征战中，金朝有功勋的将领们趁机大量圈占土地，当地的农户大多沦为金朝贵族的佃农。如此一来，北方农业几乎是停滞的，加上完颜亮为南征，在赋税上争敛甚急，老百姓更加不堪重负。金世宗即位后，首先要解决土地矛盾，针对大量圈占土地的情况，完颜雍开放了金朝灭宋初期占有的大量山林牧场，发放给百姓进行耕种，用以缓解土地问题。同时，开始进行大规模裁军，在宋金修好之后。他只在江淮边界上留下六万精锐，其余部队尽数北撤。尤其是完颜亮北伐期间，抢征的河北、河南、山东三省的汉军皆裁撤，士兵归家为农。完颜亮执政期间，因为赋税苛刻，造成了大量农民逃亡。完颜雍即位后下诏，赦免完颜亮时代所有的逃亡农民，所有逃亡农民只要肯在规定期限内还乡。一律既往不咎，对女真贵族的占地行为，完颜雍出台了一套地制度，即所有女真官员贵族只允许在一处拥有土地，其他地方名下的土地皆被视作逆产收归国有。凡是冒占官地的官员，一经查出，不但本人收罚，其属下的官吏也将被株连。这样就把监督土地兼并的责任落实到人。对于赋税徭役分配不均的问题。完颜雍也规定，国家每三年要进行一次户口和土地的考察，以此考察为据分配徭役和人头税。同时，更出台奖励政策：农户所耕种土地反亩产增产的，官府不但有奖励，更可免赋税；否则就会受到惩罚。如上种种，皆是对金朝入驻中原后种种错误政策的拨乱反正。在经济改革进行的同时，政治改革也紧锣密鼓，首当其冲的就是吏治改革。金朝入主中原后，虽然借鉴了宋的科考制度，但录取率极低，且科举出身的官员很难进入金朝统治的高层，国家大权多由宗室贵族把持。完颜雍登基后，首先进行扩招。公元一一一百六十四年的科举，他规定录取以才为先，甚至可以无限人数。两年以后，就设立了太学，开始为国家培养专门的文官人才。地方上也设立府学。值得一提的是，就是在这个时期，儒家的经典著作纷纷被翻译成女真文字。完颜雍还从贵族子弟中挑选优秀者，进入地方府学和中央太学学习。后来又设立了女真族太学和女真族府学。从此以后，有无太学就读经历？成为金朝女真族官员身份的标志，原有的以宗室为官的习气被彻底打破，甚至女真族官员若想做官，精通汉语、会写汉字，成了最基本的要求。原有的以战功升官，变成了从此时开始以文采升官。在完颜雍执政初期，金朝的女真族官员只有一成左右有科举功名，而到了完颜雍执政末期。金朝的女真族官员有九成以上都有科举功名，女真族的大规模汉化正是从此时开始。在政治体系上，完颜雍也做了调整。完颜雍之前的金朝几乎都是枪杆子里出政权，掌握军队的大将往往是朝廷的权臣，甚至中央也难以节制。完颜雍本人也是由军人集团拥立而登基的，但登基后的完颜雍。决心要建立皇帝的绝对权威。完颜雍时代的金朝官制，以上书令、左右丞相、平章事三个官职为宰相，国家等于设立了五个宰相，五宰相相互牵制，平均分权，避免一家独大的情景出现。这样就确立了皇帝的绝对权力。和宋朝一样的是，金朝此时起也开始以文治武，用文官来主持兵事。之后的金朝多次战争，更多的文官开始担任元帅。先前可以独当一面的武将，变成了听命于更多的文官的鹰犬。对于官员的管理，完颜雍将勤政作为考察官员的标尺，督促官员忠于本职。他甚至打破了官场上的资历说，说对有才能的官员破格提拔。比如后来成为宰相的一次道，原本只是个府衙小吏。完颜雍闻知他的才干后，立刻连升五级，将他提拔为转运使。值得一提的是，完颜雍时期第一次出台了官员退休制度，规定官员满六十岁必须退休。另外，每隔三年都要将各地的地方官抽调入京，和京官一起召开京讲及交流地方之争经验的座谈会，以了解地方民情。完颜雍的苦心，在他在位的时候就得到了回报。完颜雍登基初期，中国北方的人口不过三百万户，到他在位的末期，已经增加到七百六十万户。如果算上南宋的人口，这是中国历史上人口第一次过亿。而此时金朝的情景，正如历史书上记录的“天下治平，官吏职守，四民安居”。尤其是对比之前的乱象，在金世宗执政时期，全国每年的死刑案平均只有十七起。可谓是中国古代的和谐社会。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。